0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Pulse Repetition Frequency albo Scale na pulpitach innych aparatów, czyli takie cyferki, które pojawiają się po lewej stronie nad i pod paskiem koloru, które to widoczne są po włączeniu opcji kolorowego Dopplera. Jesteśmy w
1: momencie, kiedy udało się nam, to o czym mówiliśmy na ostatnim naszym podcaście, włączyć kolorowego Dopplera. Zobaczyliśmy bramkę Dopplerowską, zobaczyliśmy pasek kolorów, czerwonego i niebieskiego, pokazujący kierunek przepływu krwi. No i teraz idziemy krok dalej do tego, co wspomniałeś, do tych wartości liczbowych, które widzimy nad i pod paskiem. One zazwyczaj są, z tego co zauważyłem, zaznaczone na ekranie aparatu USG albo w wartościach prezentujących centymetry na sekundę albo w hercach.
0: To jest trochę konfundujące te centymetry na sekundę, bo być może ktoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z ultrasonografią, zaczyna się zastanawiać hmm, prędkości w centymetrach na sekundę, czy one coś mierzą, co one mierzą, jak przy każdym pacjencie one przyjmują stałe wartości.
1: Ale... Trzeba uczciwie też przyznać, że dla kogoś, kto wykonuje już badania USG, to takie przeniesienie tych wartości, które próbujemy obrazować do centymetrów na sekundę, zdecydowanie ułatwia nam interpretację tego, co my robimy z tym kolorowym Dopplerem, choć zgadzam się z Tobą, że jest to wartość niezwykle konfundująca, jeżeli
0: znamy podstawy fizyki obrazowania Dopplerowskiego. Wszak, kręcąc pokretłem PRF, Pulse Repetition Frequency, zmieniamy cyferki wyrażone w jednostkach prędkości. To jest nieco konfundujące. I już spieszymy wyjaśnić, o co chodzi. Bo chodzi o to, że niejako te prędkości, które są wyświetlane, to nie jest prędkość zmierzona w naczyniu, nie, 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 to nie o to chodzi. To jest niejako dostosowanie naszego aparatu głowicy, naszego obrazowania do potencjalnej prędkości, która gdzieś tam w tym naczyniu może się znaleźć. Czyli my kręcąc pokrętłem pulse Repetition Frequency dostosowujemy się do naczynia ten sposób to powinno wyglądać. O co chodzi z tym Pulse Repetition Frequency? O co chodzi z tym Scale? To jest
1: ważne pytanie, które zadałeś w tej chwili, bo tak naprawdę to ja w tym momencie, zaczynając swoją przygodę z ultrasonografią, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć, po pierwsze, znaczenie tego skrótu PRF, po drugie, dlaczego to ja mam ustawiać sobie wartość PRF, widząc jakieś naczynie. To, co mówisz, zakładałoby, że ja właściwie powinienem znać prędkość przepływu krwi w naczyniu, które chcę oglądać, żeby móc je dobrze zobaczyć. Czasem to rzeczywiście działa, kiedy oglądam aortę, kiedy oglądam tętnicę szyjną wspólną, kiedy oglądam żyłę wrotną i mam jakiekolwiek pojęcie, ogólne, o prawidłowych prędkościach przepływu w tych naczyniach, no to rzeczywiście to w ten sposób działa. Ale kiedy zaczynam swoją przygodę z ultrasonografią, to tak naprawdę ten
0: skrót niewiele mi mówi. Obserwujemy przepływ krwi w naczyniu, który jest zjawiskiem dynamicznym. My wysyłamy falę ultradźwiękową z głowicy, Ale to jest na takiej zasadzie, że my wysyłamy impuls ultradźwiękowy i następny, i następny, i następny. Głowica, która jest nadajnikiem, jest też odbiornikiem. Głowica wysyła, czeka, odbiera, wysyła, czeka, odbiera. I to repetition frequency to odzwierciedla liczbę impulsów. Tych impulsów ultrasonograficznych wysyłanych w jednostce czasu. Bo jak jakieś zjawisko zachodzi dynamicznie, na przykład wskazówka minutowa, która kręci się pełnego obrotu, dokonuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara w ciągu 60 minut. A my na tą wskazówkę będziemy patrzyli co 45 minut. Czyli otwieramy oczy, ona jest na 12, za 45 minut jest na 9, za 45 minut jest na szóstce. I my wiemy, że ona kręci się w dobrą stronę, ale gdybyśmy tylko sczytywali dane z naszych obserwacji co 45 minut, zauważylibyśmy, że de facto zjawisko to pozornie z naszych obserwacji, by to wynikało, zachodzi w drugą stronę, a jego obrót wcale nie trwa 60 minut, tylko znacznie dłużej. A żeby obserwować zjawiska, które zachodzą cyklicznie, które są zjawiskami dynamicznymi, musimy je obserwować w czasie o opo- o połowę, o połowę krótszym niż pełen cykl tego zjawiska. Zatem, jeżeli mamy zbyt duże wartości PRF, Palace Repetition Frequency, będziemy mieli trudność z zauważeniem przepływu. A jeżeli te wartości nastawimy do zbyt niskich, 3-5 cm na sekundę, wówczas mamy zjawisko aliasingu że nasz aparat zacznie się mylić, nie będzie się orientował, w którą stronę płynie krew. Czyli podstawowa
1: zasada wynikająca z ustawień wartości PRF polega na tym, że musimy tą częstotliwość wysyłania impulsu z głowicy, który ma obrazować przepływ w naczyniu, dopasować do oczekiwanej, a tak naprawdę rzeczywistej prędkości przepływu krwi w tym naczyniu, żebyśmy mieli synchronię, pewną zgodność tego, co wysyłamy z głowicy, z tym, jak szybko płynie krew w naczyniu. Jeżeli będziemy zachowywali te zasady, to rzeczywiście wtedy tak naprawdę ułatwimy sobie optymalizację dalszych etapów obrazowania Doplerowskiego.
0: No i ktoś może powiedzieć, no dobra, ale po co tym kręcić, ustawmy na około 20, 22, 25 cm na sekundę i tak trzymajmy. I ten ktoś ma dużo racji. Tylko jeżeli będzie taka sytuacja, że mamy ten taki nasz uniwersalny przedział 20-25 cm na sekundę nastawione wartości PRF i scale, a pojawi nam się zjawisko aliasingu, czyli ta mieszanina koloru, gdzie my tak naprawdę nie wiemy, w którą stronę krew płynie, to znaczy, że do tego przepływu w tym, to, fragmencie naczynia nasze wartości PRF są wartościami zbyt niskimi, czyli tam krew płynie szybciej, czyli tam prawdopodobnie jest jakieś zwężenie. Możemy to wyczytać po grze interpretacji artefaktu w stosunku do wartości PRF. Regulować potencjometrem PRF jeszcze będziemy, kiedy będziemy szukali jetów moczu do pęcherza. Wtedy nastawimy sobie na niskie wartości. Spokojnie tu w jetach moczu do pęcherza nie ma żadnego krwawienia, niczego się nie dzieje, tylko po prostu rejestrujemy ruch wtrysków moczu do pęcherza moczowego. Z kolei będziemy chcieli zobaczyć artefakt migotania, będziemy chcieli mieć wysokie wartości PRF. A na
1: samym początku zachęcamy Państwa do tego, żeby w momencie, kiedy już chwycimy głowicę do ręki, ustawimy się nad naczyniami krwionośnymi i włączymy sobie opcję doplerowską. to wykonać proste ćwiczenie. Najlepiej ustawić się tą głowicą na przykład nad naczyniami szyjnymi, nad tętnicą szyjną wspólną i żyłą szyjną wewnętrzną. W taki sposób, żebyśmy światło obu tych naczyń widzieli jednocześnie na ekranie. Ustawmy sobie wielkość bramki doplerowskiej tak, żeby obejmowała oba te naczynia i patrzmy, co się będzie działo, kiedy będziemy zmieniali wartości PRF. Przy wysokich wartościach PRF będziemy widzieć ładnie, prawidłowy przepływ w tętnicy szyjnej wspólnej, przepływ, który w kolorowym doplerze będzie pozbawiony zjawiska aliasingu. A przy zakresie 30, 40, 50 cm na sekundę. Kiedy te wartości PRF będą właśnie tak wysokie, przepływ tętnicy szyjnej wspólnej będzie widoczny, ale w ogóle bardzo często nie będziemy widzieć przepływu w żyle szyjnej wewnętrznej, bo wartości PRF będą za wysokie, nie będziemy w stanie zobrazować zjawiska związanego z wolnym przepływem w tymże naczyniu. Jeżeli natomiast w tym samym ustawieniu głowicy obniżymy wartości PRF bardzo nisko do rzędu wielkości 5-10 cm na sekundę, nagle światło żyły szyjnej wewnętrznej wysyci się nam bardzo ładnie kolorem, natomiast w tętnicy szyjnej wspólnej będziemy widzieć to, o czym wspomniałeś, mieszaninę, burzliwą mieszaninę, koloru wynikającą z tego, że zbyt niskie wartości PRF będą wywoływały to
0: właśnie zjawisko aliasingu. Dla chętnych warto to, o czym teraz powiedziałeś, wykorzystać jako zadanie domowe i przećwiczyć sobie na zdrowym osobniku, na przykład na sobie, na własnej tętnicy szyjnej wspólnej, w jaki sposób regulacja pokrętła PRF wpływa na nasz obraz. PRF w niektórych aparatach, jak powiedzieliśmy, ukryte jest pod hasłem SCALE. I te wartości widoczne w centymetrach na sekundę
1: zazwyczaj będą dla nas widoczne wtedy, kiedy włączymy kolorowego Dopplera. Natomiast kiedy włączymy Dopplera mocy, który to Doppler, jak wspominaliśmy sobie w poprzednich naszych odcinkach, jest przeznaczony do obrazowania wolnych przepływów, do obrazowania unaczynienia jakości przepływu, czy jakości unaczynienia danych struktur i narządów, to w tym momencie nie będziemy widzieć tam wartości w centymetrach na sekundę, ale wartości w hercach, w częstotliwości. Dokładnie to, co prezentuje sobą w sensie dosłownym
0: PRF. Gdyby komuś umknęło do jetów, do wtrysków moczu do pęcherza moczowego niskie wartości PRF, do artefaktu nikotania wysokie wartości PRF, powodzenia, ciąg dalszy nastąpi.